0: Hello， 你好，我是大狗熊，这里是分享优秀好书的狗熊阅读 （Read with b e l l 我们曾经在之前的阅读节目里推荐过美国著名作家格拉德威尔的著作《异类》，那是一本告诉我们世界背后真相的书。在那本书里，格拉德威尔用了很多具体的故事，告诉我们那些成功的人们，并不只是因为他们的努力、聪明和性格的原因而成功，影响他们的更多还是时代的机遇。环境、家族历史、文化背景等等，这样的一些个人无法控制的原因。那么，是不是作为弱者，天生就没有了成功的可能呢？我们能不能战胜那些不可战胜的巨人呢？在《异类》之后，格拉德威尔又写了一本书，从弱者的角度，告诉我们如何来实现人生的突破。这是一本写给弱者的书，书里讲述了一个个鲜活精彩的故事，而其中最为有名的，就是在圣经里面记载的那个我们可能都听说过的牧羊少年大卫打败巨人歌利亚的故事。本期狗熊阅读，马尔科姆·格拉德维尔的《逆转》。我们先从西方历史上最著名的以弱胜强的故事——大卫和歌利亚的故事来开始吧。在古代的巴勒斯坦中部，有一个叫做以拉山谷的地方，历史上呢有很多战争都发生在这里。在旧约圣经呃成书的年代呢，这里是新兴的以色列王国防防御敌人的一个据点。那他们面对的敌人呢，就是非利士军队。公元前十十一世纪，也就是三千多年前，腓力斯军队呢向东行进，准备进军以色列，把这个地方占领。那以色列当时的国王叫做扫罗，他听到这个消息呢，就派出军队和大臣呢前去迎战。双方呢分别站在，呃河谷的两端，中间的河谷呢，呃是是这个空啊、呃、空地。这个时候呀。呃，双方僵持了很长时间，那菲利斯的军队就派出了最强壮的一个勇士下山去和以色列战士单挑，这也是当时打仗的一个传统。这是一个巨人啊，身高至少有，按照圣经上的记载是有六英尺九英寸，也就是相当于我们的两米一左右。他穿着青铜盔甲，全副武装，手里拿着一支头枪、一支长矛和一把剑。他对着以色列的军队大喊说：“选一个人出来和我战斗吧，杀掉我，我们就做你们奴隶。谁敢出来？”啊，以色列军队中没有人敢站出来。沉默了很久之后呢，一个牧童站了出来，说：“他愿意下山去迎战巨人。”这个牧童来自伯利恒，是正要去给他的哥哥去送饭。国王扫罗就拒绝了，说：“你还是个孩子。”他已经是身经百战的战士了，你不能去和这个非力士人去战斗。但是牧童说，没有没有没有没关系。每次我是一个牧童，每次有狮子啊，还有熊把羊偷走的时候呢，我都会偷偷跟在他们后面，把他们杀死，然后把羊救出来。啊，国王呢就默认了牧童的要求。牧童下山，朝着山谷的巨人走了过去。巨人看见牧童走了过来，就大喊道说。到我跟前来，我要拿你身上的嫩肉，去喂天空的鸟和地上的野兽。然后呢，西方历史上最著名的战斗开始了。这个巨人就是哥利亚，牧童呢就是大卫。哥利亚渴望的是一场跟他一样的勇士来进行的一场近身肉搏战。他早就做好了战斗准备，他穿上了缀满铜片的盔甲，估计这个盔甲就重达一百多磅，四呃四五十公斤。头上呢戴着一顶很重的金属头盔，啊、呃，全护保护，只露着脸、额头。嗯、随身他带着三件武器，用现在的话说他是重装上阵。而大卫呢，大卫拒绝了扫罗国王给他的盔甲和剑。他说：“哎呀，我不穿这个，穿上这个我就不会走路了。”然后呢，他朝着山谷呢走下去，在路上呢蹲下来，捡了五颗光滑的石子，把这五颗石头呢放在自己的肩包里。他带着牧羊人的一根棍子，来到了山谷的下面。格利亚看到这个男孩，觉得自己受到了侮辱，他指着指,指这个，嗯、呃，大卫的牧羊人棍子说。我是一条需要你带着很多根棍子来对付的狗吗？接下来的故事呢，完全是一个传奇。大卫拿出了其中一颗石子，放在他随身带的投石器的皮囊里面，然后呢，挥舞起那个投石器，接着把这颗石子呢，朝着哥利亚没有遮挡的前额发射过去。哥利亚被石子击中，昏厥倒地，也有可能死掉，也有可能是昏掉了。啊！大卫跑了过去，用哥利亚自己的剑把他的头砍了下来。一个完全没有任何胜算的，看起来完全没有任何胜算的弱者，奇迹般的赢得了这场战斗。这是一个以弱胜强的经典的例子。英文中呢，甚至还有一个专门的词，叫做“大卫与哥利亚”，来比喻不可能的胜利。听起来特别的过瘾，特别的戏剧化，也充满了逆转，所以这样的一个以弱胜强的故事广为传颂。但问题是，所有有关这个故事的看法几乎都是错的。在古代的军队中呢，有三种士兵：一种呢是骑兵，一种呢是步兵，另外一种呢是投手。骑兵和步兵就不用解释了。投手在今天呢被称为射击手，包括弓箭手，还有另外一种同样具备更重要作用作用的投石手。投石手的武器呢是投石器，这个武器其实构造非常简单，就是两根绳子中间呢兜着一个皮囊，然后呢在皮囊里放上石块或者是铅球，就呃拎着皮囊。用绳子呢去转圈越转越快，越转越快。接下来呢，放开其中的一根绳子，那这样的话，石石块或是铅球便会飞出去。投石呢需要技术，也需要练习，但是这是一种非常非常致命的武器。它不是弹弓，它不是小孩的玩具，它是一种很可怕的武器。在中世纪的一些画里面呢，经常可以看到投石手，呃，去射击空中飞行的鸟。然后据说爱尔兰的投石手呢，可以击中他们视线范围内的任何一枚钱币，而且精确度高了之外呢，投石的这个力量也非常大。石块如果经过快速旋转投出去之后呢，可以达到达到每秒二十米左右的速度。而据说，在伊拉山谷，也就是在大卫和哥利亚决战的这样的一个地方。那里的这个石质，它的硬度强度呢，要比其他的石质呢要硬得多。这样的话，大卫在挥舞，呃它的投石器的时候，石块最快的速度可以达到每秒三十六米，这个就相当于一支，呃点五四口径的手枪。手枪。历史学家认为啊，投石呢是古代战争中非常重要的一环。步兵手持长矛，身穿盔甲呢，可以对抗骑兵。速度很快的骑兵可以打败投石手，而投石手呢，恰恰就是步兵的噩梦。为了让大家能够直观地感受一下投石的准确度啊，我们来举一个数字。现代的投石记录呢，是一个叫做拉里布雷的人于1981年创下的，距离是437米。在这个距离里面，投石手可以准确的击中目标。格利亚就是一个重装步兵，他认为和他决斗的也是同样的步兵。他说的那句话呀，关键的句子在于“到我跟前来”，也就是说，他想要和步兵进行近身肉搏，这样的一个意思。然而，大卫告诉扫罗说，他在放羊的时候曾经杀死过熊和狮子，这不只是表明说他很勇敢，而是表明说他打算像对付野兽那样对付格利亚，他要做一个投石手。而另外一个关于很多人会忽略的问题呢，是哥利亚，他的行为其实有些奇怪，在圣经的这个记录里面呢，也透露出一些让人有点疑惑的信息。他是一个由随从，他由一个随从拿着盾牌领着走下了这个山谷。在古代，拿着盾牌的士兵呢，通常会和弓箭手来进行配合，但哥利亚他是一个。勇士呀、啊，以一敌百的勇士，为什么这个要和人决斗的人会需要一个拿着盾牌的随从走在他前面呢？然后为什么他下到山谷里面要说，要对大卫说到我跟前来，而不是自己走向大卫呢？还有更奇怪的一句话，他说：“我是一条需要你带着很多根盾棍子来对付的狗吗？”啊，在英文的这个圣经的原话叫做 sticks， 也就是复数的棍子们。很多根棍子，大卫手上明明只有一根棍子呀。这这些细节结合格利亚那超乎常人的身高呢，现代的一些医学家在自己的研究报告里面呢，有这样的一个推论：格利亚患了很严重的病，也就是现在我们所说的肢端肥大症。这种病呢，是在脑后有一个良性肿瘤，它会让人生长激素过剩而变得体型巨大。但同时呢，也会引发视觉问题。通常肢端肥大症患者呢，都会患有严重的视觉限制，还有重影的问题，也就是说弱视或者是复视的问题。所以歌利亚他由随从牵着走到了山谷，所以他的移动速度很慢，所以他还需要大卫到他跟前来。所以呢，他把一根棍子看成看成了很多根。远处的以色列军队看到的是一个恐怖的巨人，实际上。庞大的身躯正是他最大的弱点，这是一个非常重要的教训，也就是力量和强大并不总是他们看起来的那个样子。这场决斗揭示了我们在认识力量大小的一点愚蠢。扫罗国王之所以不相信大卫会有获胜的机会，是因为看起来大卫太弱小，而格利亚太强大。扫罗认为的力量就是物理上的力量而已。他不知道，力量也可以有其他的形式，比如说打破规则时产生的力量，用速度和出人意料攻克强壮对手时产生的力量。犯这犯这种错误的人，并不只有扫罗一个。在接下来的这本书里的一些故事里呢，格拉德威尔,尔会证明，我们一直到今天还会再犯这样的一些错误。这这些错误呢，影响了每一件事儿，小到我们如何教育孩子。大到我们如何解决犯罪还有动乱问题。接下来，我们来看一些其他的弱者，他们是如何在自己的生命中实现逆转的。下面这个故事发生在19世纪的法国巴黎。那个时代呢，是全世界顶级画家们聚集的地方。在巴黎有一家叫做盖尔波瓦的咖啡馆，有一群画家，每晚都会在这里聚会、交流、聊天。他们的名字呢，在当时呢，其实籍籍无名。他们的名字随便说几个啊，像马奈、德加、塞尚、莫奈、雷洛阿等等。但这些名字在今天呢，都是如雷贯耳的大师。后来，这群画家们呢，一起开创了一个现代艺术流派——印象派。现在，他们的画动辄几千万，甚至是上亿美元。但在,在那个时代呢，他们都是一群穷光蛋。他们除了关于绘画本身讨论之外啊，还经常会讨论一个问题，这也是全法国所有的画家都会面临的一个问题，那就是。巴黎美术馆，巴黎美术展览会就要开始了，应该提交一样什么样的作品呢？要理解这个问题呢，需要了解当时的一些背景。在那个时候，画家的成名之路呀是固定的。首先呢，作为一个想要成为职业的画家的人呢，应该先进入巴黎高等美术学院来学习正规的、严格的教育。先临摹，然后呢，再学习模型啊，然后呢，呃，再逐步、逐步的，一步一步复杂深入。每一个阶段在学习的时候呢，都会有竞赛，画得好的人呢，可以领取奖项，还有领取奖金；画得不好的人呢，就会被淘汰。最顶级的殿竞赛的殿堂呀，就是刚刚提到的这个巴黎美术展览会，这是全欧洲最盛大的艺术展会。法国的画家呢，每年会选出两三幅自己最好的画送到评审委员会。没有入选的话呢，会被拒绝。那通过了这个评审委员会审核的作品，会被挂在展会的墙上。在展出的时间里呢，大概会有呃一百万人来参观。最好的话呢，可以获得奖状、奖章。优胜者呢，也会出名，他的作品价格呢，也会随之水涨船高船高。输的人怎么办呢？那就回家继续努力了，啊，这样的模式呢，有点像中国古代的科举考试。读书人根据经典的书籍学习完后呢，来通过八股文的考试，逐级往上，呃，通过考试，最高荣誉者呢，啊，我们知道叫做状元，那他可以直接做官。中国古代的读书人提升社会地位的途径和法国的画家们一样。所以，就像当时中国读书人的这个每年的考试就是他们的一切、呃，同样的道理，对于19世纪的法国画家来说，巴黎美术展览会呢就是一切。但这个展会除了竞争激烈之外呢，他对作品也有着严格的要求，对于绘画的构图、色彩、风格，甚至选题都有很具体的要求，也就是你必须按照那样的一个套路，来。呃，创作你才有可能在这样的一个体系里面呢，进入它的初选。但印象派的这些画家的风格呢，并不符合这样的要求。大家如果在网络上现在搜索一下印象派，可以看一下印象派的作品和当时的那些宗教题材的厚重的油画作品的差别是非常大的。用我们刚刚举过的例子来说呀。巴黎美术展览会的作品要求就像是八股文的考试，而印象派的作品风格呢，就像是田园诗。那么，你作为一个假设，作为一个印象派的画家，你应该在巴黎美术展上画什么呢？是坚持自己的风格，还是画一些呃能够通过展会的风格的作品？是创作一些银河展会的这种普通的作品呢，还是继续？坚持自己的原则。那这个问题呢，也可以抽象为：你是想做大池塘里的小鱼呢，还是做自己选择的小池塘里的大鱼？印象派的画家们一直在讨论这个问题。同样的，刚刚说到了，在这个展会上呢，竞争是非常激烈的。整个美术展上大约会有三四千幅画，只有经过评审一致同意的。呃，作品呢才可以画在，挂在这个和人的视线平视的地方。然后有一段走廊，三四百米的走廊呢，呃，从从这个地面一直挂画、挂画、挂到了天花板。比较差的或者说次一级的作品呢，甚至都别人都看不到，因为挂在天花板的地方呢，你很难去认真会去看的。在这个展会上呀。不管你的作品有多好，其实都很难脱颖而出。你注定只能是一条小鱼。印象派的作家们呢？啊，画家们，他们经过激烈的讨论之后呢，达成了一个相对一致的意见。他们认为，做小池塘里的大鱼更有意义。最终，他们做出了正确的选择。因此，今天你才能够在世界各大博物馆里面呢看到他们的画。在一八七三年。印象派的两位画家毕沙罗和莫奈提议，印象派画家呢成立了一个协会，叫做“无名画家、雕塑家、版画家协会”。他们在1874年4月15号举办了一个第一次的印象派画展，为期一个月，门票一法郎，展出作品165幅，在一个呃一条。巴黎的一条普通小街的一个顶楼的阁楼群里面呢，做了这样的一个展览。第一天，这个画展来了，一百七十五人。整个期间呢，三千五百人参加了这个画展，卖出去了几份作品。虽然这样的数字并不太多，但是至少在艺术卷艺术圈里面呢，已经能够足以引起别人的注意了。他们靠着自己的力量找到了一个新的身份。很快，外面的人呢就开始注意到他们了。而到了今天呀、啊，如果你想在这个顶楼呀、啊、买一幅作品，你可能得花上几十亿美元。所以，我们努力都想成为最好的，拼命的要挤进那些最好的机构，但我们却很少会停下来思考，就像印象派画家那样来思考哪一个机构会给我们带来最大的收益。印象派画家给我们的启发是，在某些时间和地点，做一只小池塘里的大鱼，比做一只大池塘的小鱼要好。处在边缘世界的局外人，看似处于不利地位，然而结果证明这并非是一种不利。在讲述印象派画家们选择这个故事的同时呢，格拉德威尔还讲了另外一个现代的故事。这个现代故事我们听起来会特别熟悉。一个高中毕业的女孩选了一个一流的大学，呃，同她,她同时面面对一个一流和一个稍微次一点的一流大学的，呃，这个 offer， 会选择哪一家呢？她选择了那个一流的大学，就有点像我们现在当面临，呃，一个北大的入学通知和一个，比如说浙江大学的一个，呃，通知，你会选择哪一家大学呢？通常大家的常识当然是选北大，是吧？但这个同学呢，他在学习期间却陷入了苦学和竞争，最终呢，他丧失了学习的兴趣，最后呢，放弃了自己的最初特别热爱的理科，而转读了一个文科。在精英学校里的这种强烈的竞争呀，让他甚至失去了对自己原先热爱的兴趣的那种依然有的激情。我们总是拿自己和我们处在同一个领域的人相比，或者说处在同一个地域的人相比。也就是说，在精英学校里的学生，他们要面临的负担呢，是一个在竞争力较低的环境中所不会面对的。决定你可以拿到科学学位的关键呀，并不是你有多聪明，而是在你的班级中，你觉得自己同其他同学相比有多聪明。我们低估了那些看似是劣势的东西的发展空间。只有在小池塘，你才能获得最多的机会，去得到你想要的东西。对于你我来说，我们是不是也会有这种陷入无尽的大池塘的时候呢？那么，你觉得你有没有可能去选择做一只小池塘的大鱼的机会？对于你来说，你的小池塘会是什么呢？刚刚收听的是《狗熊阅读》（Read with Bear） 的节目，关于格拉德威尔的新书《逆转》。这本书还有更多精彩的内容呢，会在《狗熊阅读》会员节目里面呢进行分享。希望您能在会员节目里面继续收听到相应的内容。想要关注如何加入会员，可以在《狗熊阅读》的官方网站 （3w 点 readwithbear 点 com）。r e a d w i t h b e a r com 进行资料的查询，也可以随时咨询微信公众号“狗熊有话说” Bear Big Talk 来进行了解。谢谢您的收听，我们下本书里再见，拜拜。Investing, lending, and money management disciplines leverage Corent's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corent.com. That's C-O-R-I-E-N-T.com. Corent.com.